0: Salve a tutti e bentornati in una nuova puntata del podcast of Pit Duo. Io come sempre sono Cecilia e me, come sempre c'è Valerio. Ciao Valerio!
1: <ride> Eccoci qua! Partiamo in questo modo molto molto bello. Ottimo! Sì. Ci
0: manca solo... Ho
1: un flauto a culisse. <ride> e va così, questa volta... Avremo una puntata molto bella e molto divertente, ma partiamo con le news. Hai qualcosa di cui parlarci?
0: Io posso lamentarmi dell'organizzazione Luca Comics?
1: È una merda! Fine della lamentela.
0: Allora, cioè, oggi oggi che stiamo registrando, oggi pomeriggio, senza mandare un'email, senza niente, hanno deciso di annullare tutti i biglietti per i concerti serali, che normalmente sempre vanno acquistati a parte, ma hanno deciso di annullarli perché, a quanto pare, per problemi tecnici riguardanti il maltempo, perché a Lucca pioverà tipo sempre quest'anno, durante il comics,
1: che non è una sono novità, riusciti a montare... una novità, no, perché non piove mai.
0: No, l'anno scorso, due anni fa, non pioveva. Comunque, hanno avuto problemi tecnici per montare il tendone sotto il quale si sarebbero svolti questi concerti. Il problema è che se fai... Se fa brutto tempo e tu non riesci a montare un tendone e decidi di spostare i concerti all'aperto e metterli gratuiti, non ha molto senso perché probabilmente li annullerai questi concerti, io poi ti vengo a spezzare le gambine, maledizione. Comunque hanno deciso di dare un rimborso a chi ha acquistato i biglietti online, verrà dato in automatico tra il primo e il 30 novembre. A chi l'ha acquistato fisicamente il biglietto per i concerti deve andare sul sito del Luca, poi magari metto il link e fare un modulo per richiedere il rimborso. Eh, verrà dato l'accesso anticipato se ci si presenta 30 minuti prima dell'inizio dell'apertura dei cancelli eh, accesso privilegiato in teoria dimostrando di aver acquistato precedentemente i biglietti verranno regalati due giorni di abbonamento a Lucca dell'anno prossimo ma non venivano assicurati i biglietti per i concerti per i quali si erano precedentemente acquistati dei biglietti quindi non avevi il nuovo biglietto in automatico
1: questa è una cosa Perché? geniale
0: Porca miseria! Considerando che il sito sul quale lo stanno mettendo è orrido, Eventbrite ha permesso un bagarinaggio allucinante dieci volte di più degli altri anni del Lucca. Cioè, considerando che su internet gli stessi ospiti che verranno a Lucca Comics si stanno lamentando del bagarinaggio dei biglietti per i loro interventi durante il comics, biglietti gratuiti, che sono spariti nel giro di neanche 10 minuti dal sito e vengono rivenduti fino a 1000 euro dai bagarini su internet. Ma
1: c'è la gente che li compra questa cifra? Ma com'è possibile?
0: La gente che li compra questa cifra è idiota perché va a aumentare il fenomeno del bagarinaggio.
1: Cioè nel senso basta un, un biglietto che vendono e si sono ripagati tutti gli altri che hanno comprato?
0: Ma ha voglia, ma comunque, cioè... Tu, organizzazione del Lucca Comics, considerando che stai vendendo, questi, vendendo, stai mettendo questi biglietti online da due settimane ormai, ma dopo un paio di giorni che i tuoi biglietti finiscono istantaneamente e letteralmente due secondi dopo stanno su internet rivenduti a prezzi allucinanti, non te le fai due domande che forse è il caso di modificare qualcosa? A parte, vero anche che non è direttamente colpa del Lucca Comics perché hanno detto che i biglietti su Eventbrite venivano venduti dagli editori e da cose esterne a loro. Però, Cristo Santo, avrai un metodo di controllo su queste cose, considerando che è il tuo festival e ci fai brutta figura tu.
1: E invece no. Facciamo un e commento no. musicale a tutto questo?
0: Esattamente. Ecco. Si stanno schiantando. Considerando, oltretutto, un ultimissimo dettaglio che... Oggi che stiamo registrando mancano quattro giorni a Lucca Comics e non hanno venduto neanche la metà dei biglietti per quasi la maggior parte dei giorni, solo un giorno è quasi sold out, gli altri giorni hanno venduto a malapena la metà, quindi stai già fallendo come fiera quest'anno.
1: Ma di solito sono sempre stati sold out invece? Sì,
0: l'anno scorso hanno fatto tutti i giorni sold out, erano 70.000 biglietti, 75.000 biglietti, quest'anno sono 80.000 e non ne hanno hanno venduti a malapena 44.000 al giorno. C'è un
1: problema, c'è decisamente un problema.
0: E beh sai, gli appartamenti venduti a 10.000 euro...
1: Sì, cioè, però quello in realtà è nemmeno è un problema dell'organizzazione, quello è, è, un, uh, è la gente che se ne approfitta. cioè Dici, vabbè, sì, lo faccio appena però... settimana, facessero quello che gli pare e ho, per quest'anno ho fatto tutto quello che mi serviva per campare. Il resto Ci è Ci sono
0: vari problemi, se ne potrebbe fare una monotematica su tutti i problemi del Lucca Comics e tutti quelli che sono stati estremizzati in quest'anno ma basta così, perché se no parlo troppo.
1: Sì, basta così e tiriamo su la situazione
0: No! Basta, ti prego! Basta.
1: Con due news a sfondo musicale. Ci sono stati due nuovi uscite di album, di cui una era da parte di un gruppo che non si faceva più sentire da tipo 17 anni e che nella sua storia è diventato oltre che un gruppo, un marchio e ha pubblicato tipo 65-80 album nella loro storia musicale. Stiamo parlando dei Rolling Stone che sono usciti... Ottimo. Con il loro nuovo album che si chiama Acne Diamonds e la canzone con... che più si sente in giro ultimamente è Mess It Up, ma tutte le canzoni sono un sacco belle e... La cosa particolare è che hanno voluto utilizzare un produttore giovane e non della loro epoca per dargli un suono fresco e il produttore è lo stesso di... come si chiama quello che ha fatto Flower di di Spider-Man?
0: Post Post Malone,
1: bravissima. È lo stesso produttore e questo produttore ha avuto anche le palle di dire a Mick Jagger no questa cosa così non va bene la cambiamo.
0: Vabbè è quello che doveva fare
1: Esatto esatto però tu dici uno giovane che magari non ci sta da tantissimo tempo non si può permettere di prendere un personaggio così importante nella scena musicale e dirgli no guarda hai sbagliato questa cosa è meglio fatta così
0: Vabbè scusa è quello che volevano un producer giovane che ti desse un tono fresco quindi in realtà è andato benissimo e ti dirò una curiosità in più su questo nuovo album a quanto pare hanno fatto una serata eh, adesso non mi dire dove comunque eh, non erano solo loro sul palco ma c'era anche Lady Gaga a cantare
1: con loro Wow wow
0: <ride> sì.
1: sì 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 è incredibile che ci hanno 80 anni e sono più giovani di noi eh. Puoi
0: ancora dire I got the moves like Jagger.
1: L'altro artista che ha fatto uscire un album nuovo, ma praticamente in sordina, cioè ultimamente se vedi i grandi e questo è un artista italiano, se vedi la scena musicale oh. italiana, eh, di solito quello che vedi è Tipicamente il venerdì notte a mezzanotte esce su eh, Spotify il nuovo singolo, un tot di tempo dopo ne esce un altro e poi alla fine arriva l'album. Invece abbiamo Calcutta che è uscito. Calcutta? Sì, proprio lui. Ma stai scherzando? Calcuttino mi ha fatto un nuovo album e io non lo so. Erano cinque anni che non faceva un nuovo album. E lo so! E lui è uscito direttamente così, ha detto, ok, ecco qua il mio album, direttamente, tenete, è è pronto, via, per tutti. È
0: è perfettamente in Calcutta style. Sì,
1: allora, comunque, la canzone che adesso sta andando tanto, quella che, diciamo, viene usata di punta, si chiama Due minuti, ed effettivamente è molto bella, un livello produttivo molto più alto degli altri album, ed è tutto dire. Ed è tutto dire perché comunque stiamo parlando di un artista che fa il cazzo che gli pare e perché lo sa fare, lo fa bene. Quindi consigliatissimo anche questo.
0: Grazie, ora so cosa ascoltare domani mentre vado al lavoro e domani mattina... Non è vero, domani mattina lavoro. Dettagli. Cioè, cioè prima che arrivi al capo posso sentirti,
1: alla fine non ci si mette così tanto perché un album quanto durerà poco più di mezz'ora...
0: Infatti prima che arrivo al capo ce la faccio sentirmelo, perfetto.
1: Allora, ti confermo, sono 35 minuti l'album di Calcutta e 50 quello dei Rolling Stone. Perfetto. Ottimo. In realtà, quello dell'album dei Rolling Stone, eh, su Spotify almeno, sta andando molto di più un'altra canzone rispetto a quella che vi ho consigliato, che si chiama Angry. Affamato? No, arrabbiato, Angry.
0: Arrabbiato? Sì. Okay. Un
1: ungherese, un hungarian
0: <ride> Valerio, abbiamo entrambi bisogno di ripetizioni d'inglese a esatto, quanto pare Esatto,
1: ma sta andando un botto meglio Nel senso che quasi tutte le canzoni hanno 2 milioni di riproduzioni Mentre questa 12 Madonna E Madonna. va bene, e va bene Altre news di cui parlare o vuoi dirci qualcosa? Allora
0: Più che news, io vorrei consigliarvi un un sito internet, ma non solo. Nel senso, è un collettivo di fumetti italiano che ha un sito web dove pubblicano uh, delle storie integrali e gratuite online, ma se si vuole sostenere mh, un autore in particolare comunque questo sito, si possono acquistare anche le versioni cartacee e fisiche dei loro fumetti. Eh, l'ho scoperto in realtà a Lucca dell'anno scorso, non so neanche per quale motivo non ve, l'abbia ancora, mh, non, ve, non ve ne ho ancora parlato. Si chiama Mamma Aiuto, scritto proprio tutto attaccato con la A in comune fra mamma e aiuto c'era appunto lo, lo stand con i fumetti che potete trovare tutte le storie online in maniera completamente gratuita loro pubblicano ogni Che figata quasi ogni giorno una storia, un capitolino di queste storie poi ce ne sono alcune già concluse, alcune in corso e io ho preso la versione eh, cartacea del fumetto I tre cani che a quanto pare, io non ne avevo idea è un'enciclopedia da... no, no. <ride> scemo No, a quanto pare è tratto da una storia popolare italiana, questa, questa favoletta quando è la fine dei conti. Parla praticamente di questa ragazza che trova tre cani e la aiutano a prendere il controllo della sua vita, in un certo senso. Anzi, cioè, senza in un certo senso. È molto carino, mh, sem- una lettura molto semplice, uno stile molto particolare di disegno. Molto bello, ve lo consiglio, se volete darci un occhio, mamaiuto.it è il sito e se li volete sostenere per l'appunto potete prendere la versione cartacea, oltretutto vi spiegano per bene anche come poter sostenere di più magari il collettivo o l'autore singolo in base a come acquisterete la versione fisica. Vi dicono proprio le percentuali, come vengono divise.
1: E, in modo tale e viva che viva la possiate... trasparenza, che bello! Sì, sì, è
0: super trasparente, è fantastico, è veramente molto, molto carino. Infatti, spero di trovarli anche quest'anno. A Luca Comics, devo essere sincera, non ho guardato se ci sono, perché non mi sono guardata la, la zona dell'area self. Eh, perché in realtà mi piace di girarmela e di vedere, di scoprire che cosa c'è dentro. Quindi non so se ci saranno, spero di sì. Se ci saranno, sicuro prendo qualche altra cosa.
1: Ottimo, ottimo. Allora, visto che stiamo arrivando nel, nel periodo di Halloween, io parlerò di qualche cosa di vagamente spooky, Ooh. ma molto vagamente, perché stiamo parlando di What We Do in the Shadows, che è okay, una serie, una serie una, okay. serie, una docu-serie sitcom, potremmo descriverla, è molto simile a The Office, ma con i vampiri. Cioè, ah. sì, allora, ci sta... Questa famiglia, questa casa o meglio, dove ci stanno due vampiri che sono sposati tra di loro, un vampiro che ha il suo famiglio, e il famiglio è una persona che serve i vampiri con la prospettiva un giorno di essere trasformato anche lui in vampiro. E ci sta anche un quarto vampiro che è il vampiro energetico, che è una cosa fighissima fantastico il vampiro energetico si nutre dell'energia delle persone è una persona perfettamente normale così ordinaria che solo a guardarla ti fa veramente sbadigliare l'unico scopo è annoiarti toglierti le energie e se ne nutre parlandoti di cose noiose è fantastico
0: Ecco, è, è così idiota che è geniale è
1: fantastico e per tanto tempo ogni tanto torna la sensazione del ma è veramente un vampiro o è solo una persona mega noiosa però è veramente un vampiro è letteralmente veramente un vampiro funziona in modo molto diverso dai vampiri normali però comunque ha più o meno sempre non, ha, non mangia robe normali mangia l'energia delle persone E' tutto così fantastico eh, perché poi ci sono anche i pezzi delle interviste e quindi è fatto letteralmente come un documentario dove ci sono i cameraman che gli vanno dietro e magari riprendono da dietro lo stipite di una porta eh, la situazione e poi c'è l'intervista ai vari personaggi per capire che cosa è successo, queste cose qua, è fantastico. E il livello di produzione nelle quattro stagioni che ci sono adesso non fa altro che aumentare. Ed è molto recente come cosa, perché l'ultima stagione fa riferimenti al al problema che c'era stato nel canale di Suez con la Evergreen che aveva bloccato il canale Mm. e in qualche modo c'entra con la storia. Funziona tutto così bene ed è così divertente, leggera, E poi comunque i personaggi hanno ognuno una psicologia che si va pian piano delineando sempre meglio, cioè partono un po' da delle rappresentazioni non proprio stereotipate ma un po' macchiettistiche e poi man mano si vanno sviluppando veramente bene e gli danno un'evoluzione veramente forte, cioè... Alcuni personaggi si affezionano a determinate cose e se vai a rivedere una delle prime stagioni questa cosa è completamente mancante nonostante che sono vampiri e si conoscono da centinaia di anni.
0: Bellissimo, Quindi geniale. Quindi
1: funziona, funziona tutto. È divertente, è fatta bene. Il salto più grosso c'è stato nella quarta stagione dove la prima cosa che si vede è proprio un, una carrellata dentro la casa tutta modificata una scena fighissima e dici, eh va bene, gli hanno dato il budget qua proprio. E se non mi sbaglio dovrebbe essere un originale Disney+, Plus, diciamo tra virgolette, perché è della Fox. Quindi
0: Ah ok, bah, va vabbè, tanto ormai Fox è Disney. E
1: sta, esatto, e stiamo là. E per me si merita tranquillamente un'onestissima sette microfoni e mezzo che si soffiano addosso tipo i gatti, però sono vampiri in realtà, (ride) perché hanno questa cosa i vampiri si devono soffiare addosso, esatto, eh? esatto, proprio così. Perché
0: questa cosa, per far vedere le zanne, non l'ho mai capita sta cosa, non Non, non è solo qui che si soffiano in faccia i vampiri in generale, i vampiri soffiano.
1: Sì, 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 fanno, oddio che bello, ci sono pure i lupi mannari. Ci sono tantissime cose, ah è fantastico. Certi effetti speciali sono fatti proprio con lo scoccettone, sono bruttissimi ed è fantastico. Ottimo. Cioè i vampiri che volano puoi vedere il filo che li tira. Vabbè, bellissimo. È bellissimo, bellissimo. è bellissimo. È un
0: so bad, so good.
1: Sì, sì. La scrittura comunque è buona, quindi gli effetti speciali sono... Quella ciliegina ma fatta di polistirolo sopra la torta. E tu dici... Bellissimo. Non lo so perché ce l'hai messa, ma va bene, va bene. Va bene lo stesso, Eh, come dice (ride) Valerio Luntini.
0: Ottimo. Allora, su quest'onda spooky di cose fatte male ma che ci vanno bene, io voglio parlare di una cosa spooky fatta male che è nata letteralmente come una battuta fra ubriachi da quello che si vede da internet. Ok. E ci hanno fatto un intero film, tra parentesi sotto Covid, quindi la gente era ancora più sclerata. Hai presente Five Nights at Freddy's? Certo. Ok. Adesso metti Nicolas Cage in una cosa tipo Five Nights at Freddy's, ma chiamala Willy's Wonderland, che è il titolo
1: del film. Quindi è un videogiocatore su Twitch?
0: No. Ti dico che letteralmente... Una battuta che sta nel trailer di questo film è non sono loro rinchiusi... Scusami. Non è lui rinchiuso con loro, ma sono loro rinchiusi con lui. Che significa? È Nicolas Cage che non dice una parola per tutto il film letteralmente che viene per per una serie di sfortunati eventi, cioè gli si rompe la macchina, messo a a pulire l'intero Willy's Wonderland che era il classico diner eh, con gli animatronics... eh, Tipo Five Nights at Freddy's in un certo certo senso. Doveva pulirlo e in cambio il meccanico della zona gli riparava la macchina gratuitamente.
1: Ah, ho capito, Nicolas solo? Cage è povero.
0: No, sì. n- semplice- non funzionava la carta di credito in quel posto e lui non accettava, oh, cioè, accettava solo contanti. Ma Nicolas Cage non aveva i contanti. Ovviamente, però, gli animatronics eh, non se ne stanno fermi. Eh, sono degli animatronics
1: assassini. Posso dire, è incredibile la quantità di cose che non deve funzionare per giustificare una persona che sta ferma in un posto, oggigiorno. S- sì. Cioè, se prendiamo. Un film degli anni Ottanta Ma quello che ti pare Tipo che ne so eh, La casa La macchina Il ponte è crollato Fine A posto Benissimo Ma qua devi fare Sette cose Per dire no Non può proprio Ritornare indietro
0: Sì Oltretutto È tipo la... Oddio adesso Non mi ricordo Se l'ultima Camaro O l'ultima Ford Mustang Vabbè comunque è Una macchina sportiva Della Madonna Vabbè lasciamo stare Comunque, la cosa che manda avanti l'intero film è ovviamente Nicolas Cage, che nel silenzio più totale li sdruma malissimo questi animatronics. E tu sai che vedrai il film con lui, che sdrumerà i cosi
1: e basta. Ma quindi quindi uno splatter senza il sangue ma con l'olio motore?
0: No, ci sta anche il sangue, solo che è fatto male, perché letteralmente le scene in cui gli animatronics attaccano è un mezzo... Primo piano, tra virgolette, degli animatronics che tipo si muovono a caso e vedi sangue e budella che sprizzano, ma non vedi il soggetto da cui sprizzano, cioè tu lo capisci, ma eh, eh, ah, è fatto di merda, ma mi sono divertita a guardarlo perché sapevo che sarebbe stata una merda, capito?
1: Probabilmente il problema è che si prende sul serio.
0: No, non si prende per niente non sul serio. Non si prende cioè... per niente
1: sul serio. Allora è un sobbedizio good.
0: Allora, è scritto. Tra virgolette in maniera seria, perché ci provano a mettere della motivazione sul perché questo posto ancora non è stato raso al suolo con tutti gli animatronics dentro. Eh, ci provano a mettere delle toppe un pochino più seriose, però è un film veramente di merda. cioè costa, Esiste solo online questo film, forse è stato mandato in pochissime sale in America, se non mi ricordo male, ma è uscito online perché era sotto covid quindi comunque i cinema erano chiusi costa 4 euro acquistandolo
1: eh, quindi... no, non so se me lo posso permettere
0: no io l'ho noleggiato me lo sono guardato eh, Angelo euro. si è addormentato a fianco a me io ho continuato a ridere perché era stupido sapevo che sarebbe stata una trashata pazzesca considerando che un attimo prima avevamo finito di vedere macete ho detto voglio continuare con il trash questa serata guardiamoci Willy wonderland Ma,
1: macete è trash di altissimo livello
0: Posso dire che mi è piaciuto meno no m- veramente. Macete, perché è quel trash pesante da continuare a guardare, cioè veramente. Cioè, pesante nel senso quanto può essere trash male ecco questo, cioè trash male uguale Macete, non, ah, cioè sì, ok, m- m- mi sono anche divertita.
1: Mi stai consigliando un film della mia donna, questo con Nicolas Cage, se è così divertente?
0: No, fa schifo, okay. però... <ride> uh, perché letteralmente ti immagini quando stanno arrivando gli animatronics, li percepisci e... ripeto, cioè letteralmente il regista ha chiacchierato ad una festa dove c'erano i classici bicchieri rossi pieni di alcol in America ed è uscito fuori la trama di questo film cioè lui lo dice, è uscito fuori dopo una bevuta ad un party quindi non poteva essere qualcosa di decente però hanno deciso di produrlo e, e quindi è, è, andata, è andata così.
1: Ma hanno fatto una colletta col cappello tipo per produrlo? E quello penso, ha, ben, fatto, penso, ha fatto sì. questo brindisi, poi è passato e ha detto: Ma chi lo vuole produrre, c'è cioè, qualche speech in tasca, lo facesse.
0: Lo sai che non ho idea di quanto abbiano speso per questo film?
1: Potrebbe. Ti, essere... ti dico solo
0: che. La critica gli ha dato un indice di gradimento del 62%, Rotten voto 5.6 su 10.
1: Ma mi stai parlando di Rotten Tomatoes?
0: Eh, no, non è Rotten Tomatoes, quanto eh, ne è costato pure troppo sto film. Cioè? 5 milioni.
1: No, 5 milioni mi sospiccia al giorno d'oggi, 5 eh, milioni costa questo... soltanto Nicolas Cage.
0: Penso che abbiano spesi uh, 4 milioni per Nicolas Cage, 4 milioni e mezzo per Nicolas Cage, il restante per uh, Christian Del Grosso, il tiktoker che andava, il Viner che andava di moda qualche anno fa, che hanno messo dentro per quattro scene in croce. Cioè, non hanno preso neanche degli attori attori a parte Nicolas Cage, Chi capito?
1: Cacchio, è quello, non l'ho mai visto. Vabbè, comunque, <ride> in buona sostanza, comunque. questo film parla del niente, lo fa male. Quanto gli vogliamo esatto. dare? Esatto. 5, 5
0: microfoni, perché qua, cioè sotto al 5 no, perché comunque è una trashata e quindi per perché devi tirare schifo sul, sul trash? No, 5 eh, microfoni, tutti mezzi animatronics rattoppati con i fili che sprizzano scintille e robe varie, capito? Ma f- proprio lo vedi che è un effetto schifo. Ah.
1: Allora, una cosa veloce perché sta in realtà ancora uscendo, se mi ricordo bene. Eh, stanno uscendo le puntate di Gen V, che sarebbe sì, la, lo spin-off, lo spin-off di... di The Boys. Sì. È fatto veramente benissimo. C'è un livello sì. produttivo molto alto. A parte la prima puntata che parte mm, leggermente a rilento. Già nella seconda metà della prima puntata recupera un po' di ritmo. Ma inizia a buttare tante cose insieme, tanti lati oscuri della vote, il il problema che questi supereroi sono dentro una scuola e sono tutti giovani e come gli vengono dati i poteri, che cosa se ne fanno dei poteri tutti quanti, perché sono tantissimi e non tutti possono andare a diventare dei supereroi perché magari il loro potere non glielo permette o semplicemente... Non, non riescono Perché ce ne sono altri di migliori Che cosa fanno tutti gli altri Ci sono un sacco di argomenti così E c'è cioè un personaggio Che ha il potere del trans Cioè letteralmente Il suo potere è cambiare Da uomo a donna Vabbè ma questa cosa l'hanno presa da Emporio Ivanov di One Piece Io non lo so Io non so questa cosa cosa comporta Io quarta, al quarto episodio non ho, No, al quinto ho capito che ci stanno... che ha anche altri poteri oltre a quello di cambiare sesso. Ma io non ho capito perché dovrebbe cambiare sesso. Cioè che cosa... Che, qual è il suo vantaggio? Questa cosa non lo capisco. Tutti gli altri chiarissimo, ok, ottimo. Ecco, qualche cosa che ti lascia un po' in dubbio. Dove inizia, dove finisce il suo potere, cosa può veramente fare? Probabilmente perché anche il personaggio stesso non lo sa... Ma questo personaggio in particolare... io non ho idea del motivo per cui... sì, cioè, vabbè, per divertimento, come vi pare, insomma, però non, non è chiaro.
0: Sì, comunque, ripeto, questa cosa l'hanno presa da Emporio Ivanov di One Piece, io che il suo conosco. potere è cambiare sesso alle persone.
1: No, a se stesso, solo a se stesso lui. Lui può cambiare... Lei, Ivanov può quel... cambiare...
0: Sì, ehm, quel Ivanov può cambiare sesso a se stesso e alle persone, infatti c'è un'intera teoria di One Piece che riguarda due personaggi, a boh, volte te la dico tanto a te non interessa e poi si sa ormai su internet questa teoria, praticamente Crocodile sì. sarebbe in teoria la madre di Rufy, però Ivanov ha fatto un patto con lui e gli ha cambiato sesso per non farsi trovare. Ma l'unica cosa che tiene su questa teoria è che Ivanov sa un segreto di Crocodile che non deve assolutamente rivelare, ma lo usa per tenere Crocodile in pugno a Impel Down. E' tipo, ok, ci avete tirato su tutta sta teoria della Madonna.
1: Magari non per c'entra questo, niente questo, questo segreto con... Eh...
0: Non si sa, perché poi è Oda è così, sì. Yoda è così adesso sta tirando tanto di quella roba in ogni Cristo di capitolo abbiamo capito che devi finire One Piece però cioè, in, ci potevi pensare prima Mo ogni capitolo tira delle cannonate allucinanti ma vabbè
1: va benissimo va benissimo vabbè. insomma un, un voto non glielo possiamo dare in realtà a Gen V perché non è finito eh, però sicuramente consigliato da iniziare a vedere e il livello produttivo è molto molto buono e la storia è molto interessante quindi pollice in su o
0: (ride) io posso parlare di un regalo che mi è stato fatto poco tempo fa
1: dai dici
0: allora vi racconto un attimo la questione mi arriva un pacchetto di amazon avevo fatto un ordine da amazon che in teoria doveva arrivare il giorno dopo quindi io credevo che quello fosse il pacchetto semplicemente arrivato in anticipo vado a scartarlo e ci trovo dentro un biglietto di, di Amazon un biglietto con un messaggio da una mia amica con scritto testuali parole lo sto leggendo ce l'ho letteralmente in mano perché in una libreria che si rispetti i classici non possono mai mancare con annesso cuoricino io vi dico semplicemente che l'autore è scritto Luigi T. Randello T.
1: Randello
0: sto parlando del fu Pedro Pascal a posto del fu Mattia Pascal <ride> che cacchio è sta cosa? È letteralmente il fu Mattia Pascal, ma Mattia è stato sostituito con Pedro. Cioè ma è hanno, bellissimo. hanno solo cambiato la parola? Hanno solo cambiato la parola, il <ride> libro è letteralmente il fu Mattia Pascal, ma Pedro Pascal, vi posso leggere soltanto la premessa e farvi sentire quanto funziona immaginandovi Pedro Pascal che dice queste cose? Magari. Una delle poche cose, anzi forse la sola che io sapessi di certo era questa, che mi chiamavo Pedro Pascal e me ne approfittavo. Ogni qualvolta qualcuno dei miei amici o conoscenti dimostrava ad aver perduto il senno fino al punto di venire da me per qualche consiglio o suggerimento, mi stringevo nelle spalle, succhiedevo gli occhi e gli rispondevo Io mi chiamo Pedro Pascal. Grazie caro, questo lo so. E ti par poco? Wow!
1: È bellissimo! Che così stupido! E io pensavo sì. che fosse, fosse un'opera E invece hanno solo cambiato il nome
0: No, hanno solo cambiato il nome sulla copertina Grazie all'intelligenza artificiale ovviamente Hanno messo Pedro Pascal Un
1: Vestito cio- ottocentesco ma è fantastico sì.
0: È bellissimo, raga, lo trovate su Amazon, io poi vi metto il link di questo libro, è bellissimo. Cioè, è, è bello da mettere, io ce l'ho esposto letteralmente all'ingresso di casa perché è così stupido che è bellissimo.
1: È fantastico. L'unica
0: pecca è che è scritto in maniera microscopica, che quasi ci serve la lente di ingrandimento per leggerlo, ma è bellissimo Hanno lo stesso. risparmiato
1: sulla carta e viva gli alberi. Comunque, a proposito di eh, intelligenze artificiali, eh, è disponibile eh, la nuova intelligenza, nuova, tra virgolette, l'intelligenza artificiale di Bing basata su Chat GPT-4 che può anche mm-hmm. generare immagini. E cavolo lo fa benissimo. Allora, da quanto mi è sembrato di capire. È è gratis, ma si ha un tot numero di messaggi che si possono mandare. Sì, eh,
0: si ricaricano settimanalmente. Si ricaricano, eppure le
1: foto te ne può fare massimo una ogni tot. Però comunque ogni volta che gli chiedi di generare un'immagine ne genera quattro. E quindi sono fatte veramente veramente bene. È fantastica come cosa. E puoi anche scegliere se farti eh, dire delle notizie vere. Bilanciate o completamente inventate è fantastico. Quando, quando andate sul completamente inventato e gli chiedete di raccontarvi una storia, escono delle cose fuori dal mondo. È fantastico. Divertitevi.
0: Io la, la creazione immagini di Bing la uso, la uso tanto quando gioco eh, di ruolo. Eh, Tu ancora l'hai sperimentato perché ancora dobbiamo ricominciare la nostra campagna però ne sto facendo altre e è stato molto divertente perché mentre giocavamo e magari descrivevamo una cosa perché stavamo giocando sul manuale di fabula ultima quindi letteralmente la creatività a mille tra i giocatori e il master perché letteralmente il mondo di gioco lo creano insieme giocatori e master Mm modificando qualsiasi cosa. È molto bello il manuale di fabula per questo e quindi nel mentre che si tiravano fuori delle descrizioni e si aggiungevano robe andavamo lì sul sul sito generavamo un'immagine e pace la mettevamo lì sulla chat e avevamo letteralmente l'immagine che stavamo immaginando descritta uguale preciso e per segno per tutti tant'è che l'ho fatta per farmi un grimorio sì avevo fatto per fare un, un grimorio eh, un grimorio viola con dettagli dorati con una pietra al, al centro che faceva da ologramma, è venuta benissimo
1: è veramente fantastico, funziona stra bene e Bing nemmeno ci paga per dirle queste cose Esatto. Però,
0: raga, io ci tengo a chiedervi di non fare come fanno ormai tante persone su Instagram che si spacciano per fotografi o digital creator, digital artist, eccetera, eccetera, eccetera e sono palesemente cose fatte con l'intelligenza artificiale, per favore. Ok, è una... può essere una nuova forma d'arte, ma se la usate, dichiaratelo.
1: Poi il male, in realtà, sono i canali Instagram e TikTok che fanno i reel, dove è tutto quanto automatizzato e vedi proprio questa serie di immagini create con l'intelligenza artificiale, un testo creato con l'intelligenza artificiale e re- letto da una voce artificiale sì. e prendono citazioni a caso, mettono immagini a caso e sfornano contenuti in continuazione su ogni cosa. Quello è veramente il male. Sì, per favore,
0: se usate l'intelligenza artificiali, fatelo con criterio e dichiaratelo se le usate. Perché ok, ognuno ha i propri limiti, magari uno non sa disegnare, va a chiedergli un'immagine lì, magari si prende pure un, un programma più potente di quello di Bing per farsi le immagini con l'intelligenza artificiale, magari lo paga pure, dichiaralo. Nessuno credo ti picchierà se lo fai, piuttosto ti picchiano se fai il contrario.
1: (ride) Esatto. A proposito di nuovo di intelligenze artificiali, eh, ci sono buone notizie per il futuro di Google.
0: Bard. Perché
1: perché Bard sta arrivando e lo integreranno in tutti gli assistenti vocali Io sta per diventare una cosa potentissima
0: ma Bard è già potentissimo perché in realtà poche una mesata fa se non sbaglio che stavo seguendo appunto questa cosa di Bard diceva che ti chiedeva il consenso se gli volevi permettere di accedere effettivamente ai tuoi dati eh, di Google quindi tipo Google Voli, Google Wallet, Viaggi, sì. eccetera eccetera tanto ormai Google tutta la mia vita che gli dico di no per Bard, cioè tutto ce l'ha comunque, momento. quindi io sì. gliel'avevo dato e ti puoi organizzare i viaggi, ti può fare i, i, i tragitti anche in base agli orari, sa delle tutto, cose, è tutto. allucinante, sa tutto, è fantastico e soprattutto questa cosa che la integrano con gli assistenti vocali, se la mettono gratis farà una concorrenza schifosa ad Amazon perché adesso vogliono fare l'aggiornamento di Alexa ne, nel prossimo futuro, ma... Se tu hai Alexa normale, ti rimane così. Se tu vuoi l'Alexa potenziata dall'intelligenza artificiale che ti dà risposte più potenti, devi pagare un abbonamento a parte.
1: Ah, ecco perché le le ultime notizie significa l'ultima volta che ho sentito Amazon parlarne di questa cosa era per dire ci stiamo rinunciando agli assistenti vocali. Cioè non sono più in sviluppo. Significa probabilmente che l'assistente vocale standard Alexa non cambierà mai più d'ora in poi e quello e rimarrà quello per sempre, ma ci sarà questa versione a pagamento che è potenziata e chissà quale intelligenza artificiale hanno utilizzato per potenziarla, però quella di Google sembra promettere veramente veramente bene e io ero a tanto così da spendere 800 euro per il nuovo pixel
0: vale calmati con questi pixel
1: lo so allora è uscito questo nuovo telefono il nuovo google pixel che non ha nemmeno bisogno della connessione a internet perché ha un processore dedicato all'intelligenza artificiale è fantastico Eh, l'unico veramente la cosa che un po' mi dispiace, non è un problema, mi dispiace, è che la gente abbia parlato così tanto del nuovo iPhone perché ci puoi giocare ad Assassin's Creed e non si sia caccata di pezza questa cosa che è il futuro, altro che giocare ad Assassin's Creed sul telefono.
0: Vabbè, perché la gente è idiota ormai per gli iPhone, dai, cioè, per, per quella cifra ti ci compri un PC da gaming e ci giochi decentemente ad Assassin's Creed, comunque... Io penso che effettivamente se modificheranno questa cosa e Alexa non verrà più sviluppata, considerando che è già abbastanza le risposte che ti dà credo che farò la conversione al Google Home definitivamente perché ormai avevo preso Alexa eh, e adesso sto usando quello ma con il cellulare sto traslando di nuovo su Google perché almeno mi sente con il telefono spento, se sto guidando non devo mettere le mani sul telefono posso mettermi una dannata playlist, chiamare qualcuno senza mettere le mani sul telefono mentre Alexa è stupida, non ci riesce e ti fa soltanto le chiamate sul drop in maledizione se io voglio chiamare qualcuno senza
1: Alexa fammelo chiamare è un macello allora io ti posso dire due cose prima di tutto Alexa e Google Home come sono integrati all'interno delle tv per esempio perché le Samsung tu puoi scegliere quale assistente usare se Bixby perché mai dovresti Google o Alexa e ora a casa mia c'è Google a casa dei miei c'è Alexa
0: che appunto ti sta salutando
1: ok praticamente Con le nuove tv Samsung il telecomando eh, non non ha i tasti.
0: Ah, è soltanto il microfono?
1: Ha i tasti per selezionare delle cose a destra e a sinistra, il volume e basta, non c'hai più i numeri. E quindi gli devi dire con la voce, eh, metti il canale tot. Google non sbaglia mai, capisce tutto. Alexa ti devi imparare quale tipo di eh, comando gli devi dare... Perché su alcuni canali funziona una formula, su alcuni canali ne funziona un'altra.
0: Sì, guarda, io ti dico soltanto che per riuscire a mettere il robottino aspirapolvere, per dargli semplicemente accendi e spegni, quello aveva la configurazione possibile con Google Home e Alexa. Io, l'unico dispositivo per Google Home, non mi captava bene un sacco di volte quello che gli chiedevo e fondamentalmente è una cassa wireless quindi non avevo voglia di tenerla costantemente attaccata alla corrente e non l'ho usato poi al tempo i dispositivi di Google costavano un botto di più di quelli di Alexa costano ancora un botto di più costano ancora un botto di più ed è quella la cosa che mi ferma però se fanno questo passo con l'intelligenza artificiale vaffan bene, eh, me li prendo quindi avevo preso tutta Alexa io ti giuro, ci ho messo mesi prima di riuscire a configurare il robottino con Alexa e gli posso dire solo fallo partire e spegnilo cioè non gli posso dire modifica la modalità di aspirazione quello che ti pare no
1: non funziona
0: per le luci pure ci vuole la manna dal cielo per riuscire a farle funzionare ci, ci sono
1: tantissime cose che non ti capisce però dobbiamo dire pure qualche cosa di Google cioè i dispositivi almeno quelli più vecchi perché io adesso gli ulti, quelli di ultima generazione non mi sono capitati sotto mano però Il Nest Mini, quello a forma di panino del McDonald's, e il il Google Home, quello che sembra un cono gelato tagliato sopra. (ride) Eh, Quelli là, il secondo un po' meno, però ti sentono con una certa difficoltà se c'è la musica in riproduzione. Cioè, se, st- se stanno riproducendo qualcosa e ti sentono con parecchia difficoltà, bisogna Beh, aumentare la sensibilità. Anche Alexa e ci bisogna ci mettono, strillargli, eh. Ci, me- ci mettono un bel po' a rispondere, molto di più di Alexa.
0: Alexa risponde effettivamente in maniera istantanea, ma è anche vero che eh, capisce di meno. E quindi io sinceramente preferisco magari che ci metti un secondo di più a rispondermi, ma che mi rispondi giusto, piuttosto che ti devo fare la stessa domanda tre volte e poi mandarti a, a quel paese e prendere il cellulare e fare la stessa cosa.
1: Sì. Sì, esatto. Quindi,
0: sì, infatti credo che switcherò eh, Vedremo Scopriremo solo vivendo E su questa divagazione sull'intelligenza artificiale E gli assistenti vocali mi sa che è il caso di chiudere la puntata <ride> Vabbè stavo...
1: Questa volta fa così È andata così E adesso è... ve lo siete beccati in questo modo La puntata, a... mi dispiace Anzi no, non mi dispiace
0: Oh no <ride> bene come sempre tutto quello di cui abbiamo parlato lo troverete nella descrizione dell'episodio se volete fare qualche chiacchiera con noi ci trovate su telegram e niente a più avanti nella vita
1: ciao ciao ciao
0: vale ti interrompo un attimo io spero che stai registrando sul microfono giusto perché ti sento di merda ok va bene è lui è lui Cosa hai fatto? L'hai titillato?
1: Ti faccio la palpazione Oh no È una palla questo microfono
0: Va bene Adesso tutti sapete che Valerio si palpa la palla
1: Tiene t- t- un bello pesce Tiene t- È molto bello